0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, les Football Leaks. Ce sont plus de 18 millions de documents qui ont fuité. C'est la plus grande fuite de toute l'histoire du journalisme. Et ça parle d'argent, de fraude, de racisme, de dopage, de corruption, de, de matchs truqués, de frasques des joueurs, de l'impunité des dirigeants, des malversations des clubs. Pendant des mois, un consortium de médias européens réunis autour du Spiegel ont analysé ces documents et aujourd'hui, les révélations se succèdent. En France, c'est sur le site Mediapart. Alors, pour en parler, nous avons invité Carlos Alberto Brusa, avocat. C'est vous qui avez obtenu la relax de Franck Ribéry dans l'affaire Zaya en janvier 2014. Vous, avez, vous êtes également l'avocat de Zinedine Zidane, de Didier Deschamps, d'Henri Bedimo contre son club L'OM, de Jimmy Briand, de Marco Verratti qui joue au PSG. Quel type de révélation euh, y a-t-il euh, via les, les, les Football Leaks euh, pour vous comment vous, les, comment vous les voyez euh
1: Personnellement, je les vois comme des choses que... On savait un peu, entre les lignes. En réalité, les révélations, on ne fait que mettre au grand jour tout ce que les autres pensaient, je dirais, tout bas. Parce que avec la masse d'argent qui est entrée dans le monde du football, et je l'ai vu même, ça fait maintenant quasiment 15 ans que je travaille dans le secteur, et les dernières années ont été incroyablement folles. Et les derniers, je dirais, transferts l'ont montré. Et quand on a une telle masse d'argent c'est normal qu'il euh, se passe des choses qui sont parfois fort étranges.
0: Jean-Baptiste Guégan, vous êtes professeur euh, en géopolitique du sport à l'ISTEC à Paris, euh, l'Institut supérieur des sciences techniques et économie commerciale. Alors vous, ces révélations, vous les analysez comment
2: ouais, je, suis, je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y avait beaucoup de choses qu'on savait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a les pièces qui confirment ça. On voit que le foot, aujourd'hui, c'est plus que du sport. On voit euh, tous les... Euh, toutes les faiblesses de l'institution football, la faiblesse de la FIFA, ses difficultés à euh, finalement assurer une bonne gouvernance pour l'UEFA. On voit aujourd'hui le principal euh, acteur du foot mondial qui est Gianni Infantino qui est dans l'œil du viseur. On voit aussi euh, finalement toutes les stratégies des États pour se servir du foot. Je pense au Qatar, aux Émirats arabes unis et ça c'est intéressant parce que pour une fois on a les pièces et on voit tout se déployer devant nous.
0: Arnaud Ramsev, vous êtes journaliste sportif, vous avez collaboré à l'Esprit du sport,
3: à France Football, au journal du dimanche, à François. Oui. Alors ben, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où euh, on a l'impression que c'était un petit peu comme le deux pages, on a l'impression que tout le monde était au courant, or nous peut-être avocats, journalistes ou suiveurs du football, mais simplement le travail de Mediapart qui a été remarquable, c'est la mise en place auprès du grand public d'un système, ça démonte le système. Ce qui est paradoxal, c'est que pendant qu'on est diffusé, dans, dans quelques minutes, il y aura la la, la remise du ballon d'or qui sanctionne un petit peu, le, qui, qui concrétise le, le côté star du football, on va récompenser le meilleur sportif, ça se passe au Grand Palais le meilleur footballeur pardon, de l'année qui devrait être Luka Modric, et, et donc on, on est dans un système de stars avec énormément d'argent ça c'est pas une nouveauté, simplement Mediapart et les révélations ont montré comment ce système était mis en place, après on peut en parler parce qu'il y, y a beaucoup de révélations qui vont du fichage ethnique au transfert d'Mbappé euh, ou la coulisse des clubs, mais c'est assez fascinant de mettre au grand jour tout un système en dévoilant, est-ce que c'est légal ou pas, des mails privés, tout un système. Moi, c'est une organisation assez fascinante qui a été mise en place. On ne peut pas forcément s'en étonner quand on voit les enjeux du foot d'aujourd'hui et tout l'argent et les millions, voire les milliards que ça brasse. Mousse, vous, vous êtes membre du
0: Paris, de Paris United, euh, un média en ligne indépendant et partisan, dites-vous, qui a pour vocation d'informer le public sur la vie du PSG. Vous êtes l'un des auteurs du livre Paris United, de révélation d'une révolution, dont le deuxième tome vient juste de paraître aux
4: éditions Amphora. Alors vous, comment vous les voyez ces révélations euh Bonjour Frédéric, euh, bah, un peu comme, euh, comme tous mes camarades d'ici présent. C'est-à-dire que si on prend du point de vue des gens qui vivent dans le football 24 heures sur 24, les journalistes, etc., etc. effectivement, c'est des choses qui, qui circulaient un peu dans le milieu. Maintenant, ce que je reprocherai un tout petit peu un peu à Mediapart, qui a fait un gros boulot, effectivement, je crois que même c'est 70 millions de documents, je crois que les vrais chiffres, c'est ça. C'est peut-être parfois, sur certains sujets, un petit manque de pédagogie. Et ce qu'ils ont mis en lumière, effectivement, et là je rejoins Jean-Baptiste Guéguen, c'est la faiblesse des, des instances à l'UFA. 60, passe au gros 70 club. 70 euh... millions, c'est quand on cumule. Les, il y a eu plusieurs saisons voilà, dans Football League. Mais ce qui vient de sortir là. Oui, oui effectivement, c'est la, la saison 2. C'est la comme saison Comme ils disent, euh, si c'était une série. Actuellement. <rire> <rire> donc voilà, en fait, voilà, pour moi, ce qui, ça a vraiment mis en lumière un peu la faiblesse de l'institution UEFA face, effectivement au terme qui a été employé d'ailleurs par les footballs au cartel des 4-5 clubs puissants en Europe. Ouais.
0: Mais alors, -ce, tout ce qui est dénoncé euh, là, euh, est-ce que ce sont des choses illégales ou ce sont simplement des choses immorales, euh, Maître Boza
1: C'est une très bonne question. Nous avons déjà connu cette situation lorsque, euh, dans l'autre affaire des, des Panama Leaks, euh, on a crié au scandale, on a crié. Et puis, à la, enfin... Beaucoup de choses se sont révélées comme étant des opérations parfaitement légales, oui. choquantes sur le plan moral, <rire> mais légales, parce que créer une holding et puis transférer mon argent, si je le veux, dans une holding aux îles Vierges n'est pas en tant que tel euh, une, une fraude. La question du Football X, alors j'ai commencé à travailler, euh, j'ai analysé, moi aussi, ce que je pu jusqu'à là. Il n'en est pas moins, il y a beaucoup de choses qui sont effectivement euh, dures sur le plan moral, surtout, nous parlons ce soir. Alors que nous vivons depuis trois week-ends, ou quatre week-ends, des semaines euh, infernales à Paris et ailleurs, concernant les Gilets jaunes, et on parle parfois de gens qui réclament quelques centaines d'euros pour mieux vivre. Et là, on parle de choses, on parle d'un euh, monsieur qui s'appelle Neymar qui gagne 3 750 euros la minute. Donc automatiquement, on, nous sommes là déjà en train de parler de quelque chose que pour un être humain normalement constitué est difficile à saisir. Donc, l'immoralité où ce qui est moral, c'est une question de valeur sociale que l'on peut ou pas se mettre d'accord. Sous la question des, des délits réels, c'est beaucoup plus compliqué. Si on parle de dopage, il faut des preuves du dopage. Si on parle de fraude fiscale, il faut des preuves. Pour le moment, Ronaldo, oui, il est en Italie, il y a des poursuites, on l'a vu pour Neymar, etc. Donc, on... Il n'a cri... pas été déclaré coupable. Il n'a pas été déclaré coupable. Donc là aussi, il faut en termes euh, clairs, admettre que la présomption d'innocence, c'est le premier des principes que nous devons appliquer. J'ai euh, défendu et repris cette situation. J'ai vécu par exemple avec, avec Franck Ribéry la déferlante médiatique sur ce qui était passé dans l'affaire Zaya. Euh, J'ai dû me battre avant tout contre une pression médiatique qui était très forte par rapport à la réalité judiciaire que je vais trouver dans le dossier lorsque nous avons obtenu Sarela. Donc pour cette raison, avant de crier c'est grave, c'est tout, est... non. Il y a des infos qui sont intéressantes, que nous devons développer. Je pense que ce qui a été dit en géopolitique est d'une importance capitale, parce qu'on sent vraiment des mouvements de capitaux qui passent d'une main à l'autre, des transferts d'argent qui vont très vite. Mais de dire, nous sommes face à des délits, c'est beaucoup plus compliqué. Là, il faut vraiment que l'institution judiciaire intervienne et que nous ne soyons pas complices d'une condamnation médiatique à bénition.
0: Alors, c'est l'avocat qui parlait <rire>
1: Il est dans son rôle,
3: l'avocat. Mais effectivement, on prend en parler des heures. Est-ce que c'est moral Est-ce que c'est illégal Elle... ah, euh, c est, c est, Si c'est illégal, c'est clair. C'est que c'est interdit par la loi. Tout à fait. On, on en parlera peut-être. Mais tout ce qui est fichage ethnique, qui a été reproché au PSG, qui est un petit peu réducteur, on a l'impression que le club a mis en place un système. S'il est avéré qu'il a été vraiment mis en place avec un cochon blanc, noir, etc. Et c'est interdit en France. C'est interdit en France. Bah oui, donc c'est Pas partout. Oui, Pas oui. partout. Donc après, c'est comme en politique. Il y a parfois un lampiste qui va payer. Là, c'est Marc Westerlop qui est aujourd'hui à Rennes, euh, qui, était, qui est celui qui est censé avoir mis ça en place au Paris Saint-Germain et qui est un petit peu lâché par sa hiérarchie. Ça ne surprendra personne. Ça, c'est aussi immoral Les sommes ou les caprices entre guillemets d'Mbappé qui ont été soulignées par le Mediapart, moi je les ai trouvés un petit peu hypocrites parce que, évidemment, quand on représente ce que représente Mbappé, euh, transfert à 180 millions d'euros, on lui a reproché d'exiger euh, X billets d'avion, euh, un chauffeur euh, du personnel de maison. Ce c'est pas des caprices de star Il y a des, des gens qui travaillent pour lui, qui font en sorte qu'ils soient le mieux rétribués au monde. Mais c'est sûr que rationnellement, et Maître Broussa parlait des gilets jaunes, c'est sûr que ça paraît presque indécent de comparer avec les gens qui se réveillent dans la rue, mais quand on voit ce qui... Ce qui gagne, c'est aussi à la mesure de ce qui rapporte. Quand oui. vous avez un maillot… Personne ne
0: donné... leur a fait cadeau. Hein, pendant... mais voilà.
3: Après, une... Après, on peut en discuter. Est-ce que, est que le Qatar, est-ce est que c'est rentable d'être propriétaire du Paris Saint-Germain ou est-ce que c'est juste une question d'image Là aussi, c'est un autre débat, mais, mais c'est aussi une vraie bonne question. Mais euh, quand on voyait le maillot de Neymar à 110, 120 euros en boutique, euh, voilà, c'est une économie circulaire et tout le monde prend sa part. Il ne faut, faut pas tout reprocher aux joueurs de foot. Même si euh, ça a été beaucoup. Euh, c'est pratique, euh, comme ils ne vont pas se défendre.
2: Jean-Mathilde Guégan bah, Moi, je suis d'accord avec une chose, hein, que, et, et on sera tous d'accord, je pense, autour, euh, autour de la table, c'est que euh, tout le monde découvre, presque, en tout cas le grand public, ce qu'est devenue l'industrie du sport et l'industrie du foot, avec euh, ce que Vous ça qu charrie. Qu ne le
0: savait pas, il en a une quand même.
2: Pas dans ces proportions-là, c'est-à-dire que ce que les leaks ont révélé, c'est finalement l'ampleur de ce que représente aujourd'hui cette économie. C'est-à-dire, quand on transfère euh, sur le dernier mercato, c'est plus de 5 milliards de dollars qui ont été échangés. C'est des sommes qui sont conséquentes et aujourd'hui c'est un spectacle qui est le premier spectacle qui est capable de rassembler tout le monde autour d'une même télé. Ce spectacle a un coût et ce spectacle aussi permet de générer des audiences fortes et donc il attire. Il attire les sponsors, il attire les partenaires et donc derrière c'est normal qu'il y ait une juste rétribution. Après c'est là, la... là tout le regard qu'on peut porter sur le sport. Le sport a une vertu sociale, on le parle de toutes les vertus, il faut aussi voir que c'est aussi une économie. Et ça aujourd'hui les gens sont confrontés à ça avec euh, finalement euh, quelque chose de démesuré, puisque c'est des sommes qui sont inimaginables pour le commun des mortels. Alors justement, ces sommes, très souvent, on en parle au moment du recrutement
0: des joueurs, au moment des transferts, euh, euh, à propos des contrats euh, des joueurs. Euh, alors là-dessus, sur tout ce sujet, qu'est-ce qu'on a appris, euh, Mousse sur le transfert, grâce euh... au Football League, tu entends le Ah,
4: grâce au Football League, moi, Alors, je vais je être honnête avec vous, je n'ai pas pu tout lire, tous les articles sortis sur, euh, sur, sur les Football Leagues. Moi, je peux vous parler de ce que je connais sur le ouais. transfert de Neymar, par exemple, qui est le, plus... le transfert du siècle elle l'été 2017, mm -hmm. qui, a, qui a coûté la bagatelle de 222 millions d'euros. Donc, c'est une option, enfin, c'est quelque chose qui est interdit en France. C'est une clause libératoire. Et la clause libératoire est à payer par le joueur en Espagne. C'est une, une règle, si vous voulez, qui, qui est interdite en France. Or, en Espagne, par exemple... Rappelez-nous faites... de quoi il s'agit, c'est quand vous voulez quitter votre club. Hein. Tout à fait. Lorsque vous signez dans un club en Espagne, vous pouvez indiquer dans la clause. Le club indique dans la clause. Euh, pour le cas de Neymar, et je crois que ça a été crescendo. Depuis son arrivée, ça n'a pas toujours été 222 millions. Donc, vous mettez une clause de départ. C'est censé freiner un peu le club concurrent qui veut voler votre joueur, surtout quand c'est une pépite comme Neymar. <rire> Or, eux, le, Real, le, 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 le FC Barcelone ne s'est pas assez méfié de la puissance financière Qatari, car même si, vous pouvez demander à Jean-Baptiste mmh. ainsi qu'à Arnaud, 222 millions, c'est un le transfert...
3: du le plus gros transfert de l'histoire qui avait eu lieu quelques mois avant. Donc. Avec Paul
4: Pogba de, 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 de la Juventus la à Manchester millions. United à 105-110 millions d'euros. Là, on est passé au double, mmh. et les Barcelonais pensaient vraiment que ce prix allait freiner. Pourquoi l'avaient-ils mmh. pensé Tout simplement parce que l'UEFA a mis en place ce qu'on appelle le fair play financier. Donc un club ne peut dépenser uniquement... Ce qu'il a gagné.
0: Et effectivement. Il ne peut pas euh... pratiquer le, ce qu'on appelle de, aussi le dopage financier. Effectivement. C'est-à-dire mais... qu'on injecte.
4: Effectivement. <rire> mais Le PSG ne se bat pas avec les mêmes armes que, leurs voisins, que ses voisins européens. En France, nous, c'est-à-dire qu'il doit respecter le fair play financier dicté par l'UEFA. Mm -hmm. Et en plus, on a la DNCG en France, système qu'il n'y a pas dans. Si je, 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 vous n'allez pas bah me contredire. Ouais, -dire hein, qu Il n'existe qu'en France. C'est-à-dire que vous avez un contrôle financier en France un gendarme financier de tous les clubs, qui doit valider le budget avant que la saison ne commence. Donc, vous avez affaire à la DNCG et en plus à l'UEFA. Et vous n'êtes pas propriétaire de votre stade. Vous n'avez donc pas les mêmes revenus que le Real Madrid, le FC Barcelone, ouais. le Bayern Munich, etc. Donc, quand, quand on parle de dumping, etc., etc., il faut aussi expliquer à côté qu'il y a quand même… Il y a des règles qui sont différentes. Et évidemment. Peut... Tous les clubs ne se battent pas avec les mêmes armes et ne surtout n'ont pas la même fiscalité.
1: Mm. – Je pense que c'est un point, je partage à 100%, mais je veux ajouter un point très important. En réalité, le fair play financier est entré dans une logique qui devait permettre effectivement d'éviter que des aberrations. En réalité, il a créé l'effet exactement contraire. Pourquoi Parce qu'il a mis au travail plein d'avocats qui ont fait une ingénierie financière et parfois d'une simplicité monstrueuse. Le contrat qui permet au Qatar de mettre 1,240 millions dans les caisses du PSG vient d'un contrat d'une banalité monstrueuse que même sur Internet, vous pouvez le un contrat de sponsoring, d'accord, ou de représentation. Donc à partir de là, et ce contrat qui est exorbitant, comme c'est le cas même pour Manchester United, euh, et Manchester City, les mêmes types de contrats, même, le même critère de financement, c'est ça. Et là, ils ont été convoqués, ils ont dit voilà, c'est un contrat. Alors injonction, injonction de la FIFA, pour tout de l'UEFA, pardon, de dire « Ah, ce contrat-là, vous me le gardez maximum jusqu'en 2019 ». En réalité, ça permettra encore d'encaisser 1 milliard 240 millions d'euros. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à travers ce type de contrat, qui sont des contrats qui permettent de financer, d'avoir d'argent rentre dans les caisses, vous contournez la question du problème qu'on mettait dit justement. La, 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 la gestion normale, les encaissements, ce que vous encaissez, des billets, etc. Or, le problème qui va se poser, et qui se pose, c'est que quand vous achetez un joueur comme Mbappé, ou Neymar, ça, on dirait que ce sont des sommes exorbitantes. C'est faux. Florentino Pérez m'a dit lorsque je rencontre à Madrid. rappelez est Florentino, Florentino Pérez, c'est le président du RAL de Madrid. Et lorsque il m'expliquait, vous savez, Mbouza, acheter un joueur à 20 millions parfois, parfois, pour moi c'est plus problématique parce que personne ne me dit. Eux, mais dit un jour, il me dit, j'ai besoin d'un vrai défenseur. 20 millions, c'est 20 millions que j'ai je pas la fenêtre parce que personne ne le connaît. C'est peut-être un très bon joueur, mais je vendrai pas un t-shirt ensuite. Alors que. Quand j'ai signé Ronaldo, et là je ne viole pas à parce que je ne suis pas le conseil de Valentino Perez, je regarderai bien de vous en parler. Quand j'ai signé Ronaldo, j'avais déjà couvert mon investissement avec l'ensemble des sponsors, Audi, etc., etc. Donc ça veut dire quoi Quand vous prenez un joueur comme Neymar qui vous porte 60 millions de followers et que chaque follower vaut 1 euro, et vous avez 60 millions que vous déduisez déjà du prix, parce que vous avez 60 millions de followers qui vous, que vous vendez indirectement à, aux sponsors, aux publicitaires. Donc la, la question de l'économie, et là, je ne sais n'est pas de mon ressort, c'est quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, je dirais une chose si je, suis, si je fais de la morale financière, mais je suis bien content que les États qui gagne l'argent sur l'essence et le gasoil, ramène du poignon en France, en remettant cet argent dans les caisses. Parce que cet argent, on ne l'aurait pas eu autrement. Donc, au fond, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, cette économie Ce n'est pas une économie, euh, je dirais, euh, dangereuse, parce que c'est de l'argent réel, c'est de la monnaie sonnante et trébuchante. Et pour une fois, pas pour acheter les monuments, les, les grands hôtels parisiens, mais pour investir pour de l'argent. – C'est des qui...
3: monuments, les joueurs, aujourd'hui. – bien, bien sûr, des oui, mais il y a un
1: grand endettement des clubs de football. – Je n'ai pas compris, excusez-moi. – Il y a un grand endettement des clubs de football. – Oui, il y avait. – oui, Mais il y avait, parce que vous prenez le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, quand je l'ai connu, que je fais, j'ai travaillé, euh, Et là, je ne pas secret parce que je joue pour Laurent Blanc, eh bien, le, le, le Paris Saint-Germain a gagné un chiffre d'affaires sur les cinq ans. Vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes un spécialiste dans le domaine. Mais il est passé de 250 millions de CA à un CA de, de, de chiffre d'affaires de 700 millions, 750. Leur but, c'est de faire 1 milliard pour la fin euh, en, en 2020. Et ils vont y arriver. Aujourd'hui, vous prenez le Paris Saint-Germain, ce n'est plus le PSG. Ce n'est pas qu'une équipe de foot, le PSG. C'est une composante d'une opération, opération, une vitrine d'une opération économique. ça énorme, marque. qui inclut aussi euh, le club d'un bal, le basket, etc. Donc ça veut dire tout simplement que moi, je ne veux pas défendre le foot. Je ne suis pas le défenseur du foot. Mais je considère que quand nous regardons la balance avantage-inconvénient, moi je suis, et je considère que même pour la France, et d'ailleurs la démonstration que le pays... Au niveau du foot, va bien, c'est que la France a gagné la deuxième étoile. Et ça, c'est le révélateur d'un pays où les choses fonctionnent bien. En la terme la, la deuxième politique. étoile, c'est sa deuxième Coupe du Monde. Hein. C'est pas, pas, hein. pas, pas au ski. Pas <rire>
2: Jean-Baptiste Jean voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on voit les sommes dans le rugby, par exemple, personne ne s'est posé les mêmes questions morales. C'est-à-dire qu'on a regardé ça en disant c'est super, on a de nouvelles équipes, on a de nouveaux investisseurs, mm -hmm. et tout le monde est très, est, était très content. Aujourd'hui, la vraie question, c'est que hum, le foot étant le sport qui attire le plus, on se concentre sur ça et on a tendance à regarder ça comme si cet argent était indu. Parce que ce sont simplement des sportifs qui tapent dans un ballon. Alors qu'en réalité, ils génèrent derrière une économie folle. Le PSG aujourd'hui est devenu une marque globale qui est capable de se mesurer à des marques comme celle de la NBA. Et ça, ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Après, le Qatar cherche d'autres choses. Il a d'autres finalités derrière. Et en investissant, il y a une vraie politique derrière de valorisation de ce qu'est le Qatar ça Là, lui dans permet de le, se sécuriser
0: le c'est du soft power pour ouais. tout le monde. Et complètement pas seulement pour le Qatar, pour la France, la pour l'Italie, pour l'Allemagne. Voilà, euh, c'est que le Bréville. Qatar
2: il y a 20 ans personne ne le connaissait ouais. et son ouais. foot, il n'aurait pas existé. Et dans un contexte qui est le sien, c'est-à-dire un environnement géostratégique compliqué, vous avez l'Iran à côté, vous avez deux voisins qui sont hostiles, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Le fait d'exister, ça vous permet d'exister aux yeux des opinions internationales, donc des dirigeants et le jour où le Qatar a un problème, tout en ayant investi ailleurs hein, mm. Bah les gens le connaissent. Le Qatar, il y a 20 ans, très honnêtement, personne ne savait ce que c'était, personne ne savait où c'était. Et euh, là, c'est un prof d'histoire géo qui vous parle aussi. Euh, ce qui est intéressant là, c'est de voir que ça a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Qatar, tout le monde sait où ça se trouve, quels sont ses problèmes. Ça veut dire que le jour où on a euh, à construire une alliance pour préserver ses intérêts, l'écouter, ce sera facile. Et ça, ce n'est pas négligé. La stratégie qatari, elle est intelligente. Mais les Émirats arabes unis font pareil. Et on a focalisé sur le Qatar. Ça, c'est une vraie question. Pourquoi les, les Émirats,
3: ce qu'il faut savoir, parce qu'effectivement, comme l'a dit Jean-Baptiste, on se focalise sur, sur Paris euh, et, et sur le Qatar. Les Émirats arabes unis, euh, ils sont propriétaires du club de Manchester City, qui est lui aussi le principal épinglé par les Football Leagues. Donc, effectivement, est-ce que c'est une économie vertueuse Mais, mais c'est compliqué, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi dans le foot. Donc, effectivement, ce qui n'est pas logique, c'est qu'un État comme le Qatar soit propriétaire d'un club. Mais euh, le club de l'Aix-Monaco, qui est lui aussi épinglé est propriété d'un Russe. Euh, le club des Girondins de Bordeaux a été racheté par, par des Américains. Le propriétaire de l'OM, c'est un Américain. Les Chinois ont racheté le club euh, d'Auxerre. Euh, donc, effectivement, c'est une économie mondialisée. On entend un peu tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'hypocrisie, mais il faut bien comprendre que les footballeurs sont des marques et qu'on parle beaucoup, euh, on va focaliser sur le Paris Saint-Germain, parce que c'est ce qui fait parler, c'est ce qui fait vendre. Mais jamais on va parler de Metz ou de Troyes ou de de Nantes, par exemple, donc euh, c'est peut-être injuste, mais il, il faut comprendre aussi qu'on reproche beaucoup de choses au PSG, mais que euh, c'est la logique des choses, on va dire c'est la rançon du succès. – Mais on
0: a l'impression néanmoins, euh, quand on lit les révélations euh, qui se succèdent euh, issues des, des Football leagues, que les règles du fair play financier, personne ne les respecte, euh, et que donc le dopage financier est visiblement assez systématique et que là où on devrait justement, euh, euh, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, euh, Mousse, euh, euh, équilibrer et ne pas trop
3: avantager ceux qui ont beaucoup d'argent, euh, euh, bah en fait... Euh, Ils ça en fait... mais c'est ce qu'on avait expliqué un petit peu au début, il y a, il y a un contre-pouvoir trop faible. Euh, Michel Platini, qui était président de l'UEFA, quand il a été élu, il a été élu sur une idée, il a dit le football est un jeu. Pour moi, c'est un vœu pieux. Tant mieux, si c'est un jeu, mais c'est beaucoup plus qu'un jeu. C'est comme et, le cinéma et, est un art. Et, est exactement. Et, et simplement, le faire play financier dont Moussa parlait, celui qui l'a instauré, c'est Michel Platini. Simplement, il y a des moyens de contourner, c'est un peu comme le dopage, il y a toujours des moyens. Et même la de symbolique même a été
4: détournée, d'ailleurs. Oui, alors, on, on dès, dès le départ, ouais. la symbolique, elle a Pourquoi été détournée. Bah, parce que, comme disait Arnaud, en vérité, ça, c'était une arme pour, de, pour obliger les clubs à, ne, à, à moins s'endetter. Parce qu'il faut bien expliquer qu'avant ça les clubs pouvaient faire strictement ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient s'endetter à des hauteurs inimaginables. Vous prenez le Real du début des, des années 2000, et là, je parlais d'un client de, de Maître Broussa. Quand Zinedine Zidane arrive au Real de Madrid et quitte la Juventus de Turin, il faut bien comprendre qu'à l'époque, le prix du transfert est de 75 millions d'euros. On venait juste de passer du franc à l'euro. Donc moi, à l'époque, je me disais, c'est un demi-milliard de francs. <rire> un demi-milliard de francs de l'époque, Zinedine Zidane. Et cette année-là, il n'y a pas eu que Zidane. Ils ont fait l'équipe, ce qu'on appelait les, les fameux Galactiques, avec les Figo, Beckham, Ronaldo, euh, donc Roberto Carlos. Donc ils ont endettés
3: pour financer une
4: équipe à un milliard, à, à, je sais plus moi, 300, 400 millions d'euros, c'est-à-dire ouais. le prix d'aujourd'hui de Neymar et Mbappé. Mais la dette a été
3: épongée par le roi, ce qui Exactement. Assez, si Parce qu'il n'y avait pas de fair play
4: financier à l'époque, donc on laissait les clubs. Et puis comme c'était des clubs historiques, ils avaient gagné pas mal de Ligue des Champions, etc. Il fallait laisser faire pour les spectacle, etc. etc. Mais
0: c'est encore le cas, non On dit qu'il y a un cartel, aujourd'hui, de oui. ces gros clubs qui ont souvent gagné euh, la, la, la Coupe, de, la coupe euh, oui. européenne coupe club. Vous clubs prenez clubs le Real de
4: Madrid. il faut un peu la loi. Bien sûr, mais vous prenez le Real de Madrid, qui a gagné euh, trois ligues des champions consécutives. Ils n'ont pas investi depuis 3-4 ans. Donc les caisses sont pleines. Eux, pour le coup, ils ont respecté le fair play financier. Zinedine Zidane ne voulait pas changer. Tous les étés, Perez, venait le voir. Mm. Quel joueur tu veux, etc. On n'achète rien, on n'achète personne, on ne vend personne. Je garde mmh. tout le monde. Donc effectivement, il a fait trois années, ça a marché. Donc il est parti, le Réal, ça chute un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que...
1: Ah. Je peux une toujours sur le fair-play financier pour, pour noter les spectateurs, parce que sinon on ne comprend pas. Le fair-play financier a été introduit effectivement pour les questions d'endettement, etc. Mais euh, pour bloquer un peu cette course à l'échalote mmh. qui est en train de se faire. L'effet pervers était le suivant, c'est que les grands clubs qui avaient effectivement des entrées conséquentes avaient déjà une sorte de situation de oligopole par rapport aux petits clubs qui empêcher d'investir. C'est comme si en réalité, une PME, n'importe quelle PME, dans laquelle vous avez un chef d'entreprise qui a envie de s'endetter, d'aller voir sa banque, etc., et il veut aller de l'avant, il veut euh, rentrer dans la cour des grands. Non, non, toi, tu veux rester petit. Et par contre, le cas 40... les gros, ils ont, eux, ils ont le droit. Donc, la, le paradoxe a été celui-là. Au fond, on a voulu, et voyez, on arrive toujours au problème de la réglementation ou surréglementer les choses, a été, d'un effet, pervers. Parce qu'au fond, c'est comme quand tu veux interdire quelque chose à tes enfants et que les enfants ont une avis folle. À force de vouloir interdire, de créer ce fair play, on a créé des escamotages financiers pour arriver à encaisser et à mettre encore plus d'argent en tentant de cacher après non, non, on respecte le fair play parce qu'on encaissait ça. C'est là l'absurdité du système. Et je me permets de dire ça parce que c'est là le D'accord, euh... bah, bah, Jean-Baptiste – C'est-à-dire que ça a fait, per... ça a fait baisser l'endettement.
2: Mais derrière, il y avait des gens qui voulaient investir. On n'a pas le droit normalement d'interdire euh, la à un acteur d'entrer sur un nouveau marché. Et dans le cadre européen, c'est ce qui s'est produit. Là, on a bloqué de nouveaux entrants. Là où il aurait fallu finalement légiférer autrement, si on ne voulait pas avoir le Qatar, les Émirats Arabes Unis débarquer, et donc ne pas prendre leur argent, c'était interdire un financement par des États. Ça n'a pas été fait. Parce qu'il faut être honnête aussi, tout le monde avait intérêt à voir ces nouveaux arrivants mettre de l'argent, alimenter le système. Parce que finalement, quand on regarde les transferts, où sont-ils allés ces euros qui ont été dépensés par le, par le PSG et par Manchester City vers les autres grands clubs. Quand on regarde les flux financiers, ils ont profité aux autres grands clubs. C'est-à-dire que ces derniers ont réussi à bloquer la compétitivité sportive de ces acteurs-là, tout en profitant de leurs transferts. Bah, – Le seul c'est
1: Monaco, enfin, alors, ouais, alors voilà. là Monaco il s'est suicidé financièrement parce qu'effectivement mmh. il a pas lui peut-être financer autre chose et ils ont vendu pour 690 millions colossal. quand même de jours et, et, et mon sens démonstration c'est qu'aujourd'hui Monaco est dans une déroute… – à qu'à la base Mais...
4: les, les Russes quand ils, sont, quand ils, quand ils reprennent Monaco c'est pour concurrencer donc le Qatar et le Paris Saint-Germain mmh. sauf que dès qu'ils arrivent ils ont déjà des problèmes avec la, la, la Ligue et la DNCG etc qu'ils n'ont pas les mêmes conditions, c'est-à-dire que les joueurs étrangers à Monaco eux ne payent pas d'impôts. Mmh. Les joueurs français payent le des impôts, mais Falcao, par exemple, euh, le, la, la, le, le premier grand joueur qui a fait venir Ribolovlev, avec Rames Rodriguez, ils sont venus à Monaco dans un stade vide, jouer pour un stade vide, alors ce sont quand même des Colombiens qui ont l'habitude de jouer dans des clubs avec la vraie ferveur, de l'Atlético Madrid, pour, euh, par exemple, pour, euh, pour Falcao. Vous arrivez, vous jouez dans un stade qui est vide, <rire> qui est complètement vide, il n'y a, y a, y a vraiment pas d'ambiance, je veux dire. Donc, pas de rentrée d'argent pour, pour, pour… Quel est l'intérêt pour Harry Bolovlev de venir investir dans Monaco en sachant que déjà, euh, au niveau des, des, des rentrées, que ce soit sur le merchandising et même sur les, sur les billets du SAD, ce n'est pas là-dessus que vous allez faire fortune Harry
3: Bolovlev, il a pris oh, coup, mais c'était dernier digue 2. On fait une, amis, euh, bon bon ça. Ça.
4: On
0: fait une pause, on se retrouve dans un instant et on continue ce débat. Continuons ce débat sur les révélations euh, des Football Leaks avec euh, Carlo Alberto Brusa qui est avocat, avec Jean-Baptiste Guégan, qui est professeur en, en géopolitique du sport, avec Arnaud Ramsey, journaliste sportif, et Mousse, euh, qui est membre de Paris United, euh, un média libre, euh, indépendant et partisan euh, euh, <rire> sur le PSG. Euh, en étant membre du Paris United, vous vous considérez comme un journaliste ou comme un
4: fan moi, je suis d'abord supporter du, 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 du Paris Saint-Germain, évidemment, mais on a toujours eu un œil critique sur le club. On a toujours pointé quelques dysfonctionnements qui se passaient notamment... Euh... <rire> voilà. <rire> Vous avez le droit de, de, de non. non, non, mais euh... oui, 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 tout à fait. Oui, oui, il y a eu des dysfonctionnements, mais là, c'est vraiment propre. Là, oui, c'est oui. interne en Paris Saint-Germain, etc.
0: Revenons euh, aux, aux révélations des Football Leagues. Il y en a beaucoup, justement, euh, 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 sur la fraude fiscale sur, les, sur les, les paradis fiscaux alors on a l'impression que dans, dans ce grand jeu euh, européen, parce que quand même l'essentiel, ça se passe en Europe, euh, euh, on a l'impression que personne ne veut payer d'impôts. Et notamment parmi les révélations, vous y faisiez allusion, euh, il est dit que les, ce sont les clubs qui payent les impôts des joueurs. Bon, ça, tout le monde le sait et c'est public depuis très longtemps. Quand on est un joueur et qu'on est en discussion avec un club européen, on ne connaît pas les règles de la fiscalité locale, donc on négocie avec son club. Un certain revenu. On ne veut pas enquêter pour savoir combien ça vous coûtera en impôts. C'est le club qui se charge des impôts. Ça fait partie de la négociation. Ça n'est pas illégal. Et, euh, et c'est surtout connu, moi, je me souviens de Marcel Desailly, 10 ans dans une de mes émissions à la télévision
3: en 99. Donc euh, c'était public. – Simplement, la fiscalité n'est pas la même suivant les pays. – Exactement, ouais, donc, ils ne peuvent ça. pas vu connaître les montants, toute la fiscalité. – Non, mais vu les montants en jeu, euh, il vaut mieux à peut-être créer une société écran. Après, c'est extrêmement compliqué parce que certains sont payés en, en droit à l'image, il y a le salaire, il y a des salaires déguisés, il y a ce dont beaucoup se sont glosés sur Mediapart, mais qui a été un petit peu extrapolé en, en donnant l'impression que les joueurs étaient juste payés pour être… Euh, pour aller saluer le public, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a l'impression que… – la fameuse prime analytique. Euh, ouais. La fameuse prise analytique donc c'est un peu plus compliqué, effectivement, euh, les joueurs du PSG touchent de l'argent s'ils sont à l'heure aux entraînements, s'ils vont saluer le public, et, et ça peut donner l'impression qu'ils ont juste à aller vers le public, c'est un peu plus compliqué, mais il euh, y, y a un avocat sur le plateau, il y a des agents qui sont c'est le travail de, euh, de, de faire des contrats de X centaines de pages pour, où chaque chose compte, après c'est une économie, ils ne sont pas obligés d'accepter, on n'a jamais mis… Euh, le le revolver sur la tente d'un club pour qu'il paye. Donc effectivement, le système est ainsi fait que chacun essaie de le contourner. Donc il y a des anomalies, ça peut paraître choquant, surtout quand on ne connaît pas bien le, les enjeux. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'un tel est trop payé, qu'il ne le mérite pas. Il y a même des ministres qui, quand Ibrahimovic, son, son salaire avait été dévoilé au PSG en disant, c'est une honte. Mais, mais en quoi c'est une honte C'est le Paris Saint-Germain, c'est des fonds privés mmh. qui payent le salaire du, de Ibrahimovic. Et comme l'a rappelé Maître Bouzin, l'argent va dans la caisse de l'État. – Il y a une incompréhension et… – L'argent qui va dans les caisses de l'État, ce sont les impôts qu'ils payent.
2: Oui. – voilà. Oui, mais il y a les, les charges sociales. – Mais cet argent existe,
1: existe. existe. parce oui. que cet argent est réellement versé. Aujourd'hui, aujourd l'Ursaf est très heureuse de percevoir <rire> ah ouais. les charges sociales que les clubs euh, versent… En... Il y a les charges patronales et les charges salariales. Après, il est clair que si aujourd'hui, même dans la fonction privée, et je ne parle pas de football, les gens se présentaient avec un avocat pour négocier le contrat avec l'employeur, peut-être les contrats seraient mieux ficelés. Ça, et les gens sûr. se feraient beaucoup plus facilement. Je ne demande pas de venir chez moi parce que je ne <rire> suis pas là pour la faire... pub. Maître il mais... faut,
4: faut que vous me laissiez une carte. Hein
1: <rire> non, mais ce que je suis en train de vous dire, et ça c'est très important, euh, là on parle d'enfants gâtés, enfants gâté, enfant pourris. Moi je ne suis absolument pas d'accord parce que j'ai travaillé. Pour les de contrat, j'ai travaillé même lors de, de, de transfert de Didier Deschamps, par exemple, à, pour, en tant que sélectionneur national. Travailler un contrat, c'est avant tout travailler ce qui va être la position de tel joueur, de tel entraîneur au sein du club ce ne sont pas que des avantages. Ce que Mbappé peut faire, peut demander, et peut être en disant, ça c'est un enfant gâté, c'est pourri. Non, ça fait partie d'un calcul global, d'une stratégie globale, d'une activité globale, parce que vous avez une perle qui est quand même un joueur exceptionnel, mm -hmm. et en tant que joueur exceptionnel, il demande, comme il dit justement, personne n'a mis le pistolet à temps de, mm -hmm. de El Calafi. Ce sont des vrais choix de stratégie d'entreprise. Et puis parfois, permettre... il y a dans les exigences, on ne les obtient pas toutes. Absolument. Ah hein. Je peux vous on dire qu'il peut... y en a on peut plein peut demander sont... et pas voir Mais, mais ce qu'on voit, à la limite, parfois, c'est paradoxal, c'est encore quelque chose qui est inférieure de ce qui est la volonté, parce que effectivement après, il y a les excès, après, c'est une question de décision. Mais aujourd'hui, euh, se faire affronte, effectivement, à la situation sociale en laquelle que nous sommes, bien sûr. Mais aujourd'hui, appeler un joueur en joueur est une erreur. Moi, je leur dis, vous êtes une entreprise. Prise. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une notion différente. Alors, on parlait tout à l'heure, nous avons parlé des holdings, euh, mmh. la propriété. Tiens. Quand vous avez un joueur, que je définis entreprise, que son chiffre d'affaires, c'est celui à moins de salaire et parfois correspondant à ce que veut la moyenne du chiffre d'affaires des avocats de Paris, mmh. vous comprenez très bien que la problématique est une autre. C'est comment gérer cela Quelles sont les personnes Quelle est la mobilisation Aujourd'hui, un joueur comme Mbappé euh, mobilise un nombre de personnes autour de lui, très important, parce qu'aujourd'hui, c'est une star, il engage son image, il engage son image dans la publicité, il engage son image pour le Paris Saint-Germain. Donc, automatiquement, vous avez quelque chose qui a changé, littéralement. Le, le, le joueur devient un étendard devient un porte-drapeau de ce qui est une éthique, d'une vision des choses. C'est pour ça que, là aussi, au niveau de l'équipe de foot, avec, de l'équipe de France, on avait une charte éthique parce qu'on mmh. ne voulait plus vivre la même situation que Laurent Blanc avait vécue au championnat d'Europe, etc. Donc, ça veut dire qu'on a aussi une évolution de ce qui est l'utilisation que nous faisons des joueurs et des équipes dans un cadre mmh. qui est pas simplement économique, mais dans un cadre éthique, dans un cadre géopolitique. Donc, c'est pour ça que nous devons nous rendre compte qu'aujourd'hui, pour... Le spectateur qui va au, au stade et qui vraiment dire chapeau parce que quand on voit quand même les gens comme ils s'engagent et tout, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est le minimum syndical que le joueur aille remercier. Mmh, ce ça. groupe qui s'est qui qui rendu pour le match euh, à, à, je dirais, à Rome ou à Madrid, il faut y aller. Il faut payer le billet, il faut se déplacer. Mmh. Mais ça, ce n'est que la partie, je dirais, émergée de l'iceberg de ce qui reste encore du sport. Après le reste, je pense que c'est le reste est beaucoup plus important. C'est la notion d'entreprise et tous ceux qui tournent autour pour l'acte final qui reste quand même le match de foot. Juste,
4: Frédéric, une oui. précision sur la, oui. la, la, la prime d'éthique. C'est aussi un moyen pour les clubs de, de, de sanctionner des joueurs. Parce que vous savez qu'en France, vous ne pouvez pas donner des sanctions financières, donc des, 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 des retraits sur salaire. Donc, on met un système de primes d'éthique, comme a dit Maître Broussa. Donc, au lieu d'enlever, de... on en rajoute. On en rajoute, mais pour mais pouvoir mieux les monde. enlever après. Mais pas à tout le monde. Exactement. Donc, si par exemple, on manque, à, je crois qu'il y a 22 points sur la prime d'éthique du Paris Saint-Germain. 22. On a essayé de résumer à euh, Neymar prendre 300 000 euros pour aller faire clap-clap euh, mm. clap devant les, les supporters. Or, ça, ça c'est mm. faux. Ça a été dit sur un, un magazine qui est plutôt sérieux, envoyé spécial. Donc, on va vraiment étonné de qu'ils traitent l'information de cette manière, parce qu'ils ont, ils, ils ont été un peu malhonnêtes intellectuels. Malhonnête intellectuellement, pardon, parce qu'ils ont été aux abords du Parc des Princes, interrogés des femmes du, du, du Paris Saint-Germain, Est-ce que vous êtes au courant que Neymar prend 330 000 euros juste pour venir vous saluer à la fin Dont deux, deux touristes étrangers qui avaient le maillot, qui n'étaient pas du tout euh, vraiment des vrais supporters, c'était plus des touristes. Donc effectivement, l'amateur de foot lambda, il apprend que Neymar prend 360 000 euros pour faire clap, clap, clap. Évidemment que c'est choquant, évidemment que c'est choquant, mais ce n'est pas du tout le cas. Pas... Et d'ailleurs, pour vous raconter une petite anecdote, quand Neymar arrive la première année, il y a une légère dispute avec un attaquant uruguayen qui s'appelle euh, Edinson Cavani euh, pour des histoires de pénalty. Euh, c'est moi qui le tire, c'est toi, c'est moi. Bref, euh, finalement, c'est Cavani qui le tire. Neymar est vexé. Euh, pareil, il y a un autre épisode où on siffle Neymar parce que Neymar veut tirer, alors que Cavani est sur le point de battre un record. C'est le chouchou du Parc des Princes. Les gens crient Cavani, Cavani. Or, Neymar, lui, il a, il a quand même les stats dans la tête, tout ça. Il veut tirer son pénalty. Il tire le penalty. il se fait siffler. Mm -hmm. Et je crois que jusqu'à sa blessure, il ne va plus jamais saluer les, les spectateurs. Donc, si c'était cas, le retirer, il n'aurait jamais eu sa prime. On, on va lui retirer cette argent.
0: Évidemment. Euh, évidemment. Arnaud Ramseu,
3: il ben, a ajouté un mot là-dessus. Oui, non, mais après, Neymar, on pourra en parler des heures, parce oui. que c'est son père qui est son agent, donc il y a toute une économie. C'est pas vraiment son, son agent. Enfin, c'est plus compliqué, ça. mais en tout cas, il a des intérêts financiers. Oui. Donc, euh, et, et juste une précision aussi, peut-être pour les téléspectateurs, c'est-à-dire que quand Neymar est transféré de 220 millions d'euros, euh, ce n'est pas 220 millions d'euros qui se met dans sa poche. Non, non euh,
0: ça, on le dit à chaque fois, mais les gens… Oui, mais
3: je, parfois, je, c'est un peu sidérant par des gens qui semble un peu éveillé euh, intellectuellement, euh, mélange un petit peu tout. Donc c'est le Paris Saint-Germain qui a racheté les années de contrat qui restaient à Neymar à Barcelone pour être entre guillemets propriétaire du joueur qui comme il a été dit est une marque, en tout cas Neymar c'est une marque mondiale et après évidemment que le salaire est à l'avenant et que toutes les clauses. Donc voilà, ce qui est important aussi, c'est que les mars, il fait vivre un nombre de personnes. C est, c est Mais alors vous avez dit, une, ce, ce sont des PME, ce sont des
0: entreprises, les clubs, c'est la même chose. Ouais. Néanmoins, on parle beaucoup des paradis fiscaux dans les football leagues. Les alors on pourrait presque de se, se demander d'ailleurs si chaque paradis fiscal ne pouvait pas monter une équipe de football <rire> avec des très très grands joueurs, d'excellents clubs. C'est une, une bonne idée. Tellement, on les cite. – On devrait faire alors, la Coupe
3: du monde des paradis fiscaux, ouais, c'est ouais, une, ouais, une bonne idée. Euh, alors, – On la Coupe du monde des paradis fiscaux.
0: Alors, est-ce que c'est justifié Est-ce que là aussi, on est dans l'immoralité et pas dans l'illégalité Ou est-ce qu'on est franchement dans l'illégalité ?– ben, C'est la
3: justice de, de déterminer quelle est la frontière, mais effectivement, vous, ouais. vous l'avez dit, pour l'instant, on a parlé du de deuxième épisode des Football Leaks, les premiers ont, ont mis en évidence le fait que Jorge Mendes, qui est un agent extrêmement puissant, qui est l'agent de, de Mourinho et, et de Cristiano Ronaldo, a placé euh, des sociétés euh, dans les paradis fiscaux pour ne pas qu'ils payent d'impôts. Donc ça, on, la justice, on a dit, Ronaldo va aller peut-être en prison. Pour l'instant, il joue toujours. Maintenant, pour la Juventus Turin. Mais je comprends que pour le grand public, ça soit parfaitement légal. Que ce, ce qui choque, je pense, les gens, c'est de se dire, cette personne-là, qui touche déjà des millions et des millions d'euros, en plus se soustrait à l'impôt, qui pourrait être reversé, pour le, en payer le moins possible. Donc là, et Mourinho et euh, Cristiano Ronaldo euh, ont été condamnés moralement euh, pour le déplacement dans les paradis fiscaux. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres conséquences.
1: Mmh. – Monsieur Dani, je voudrais dire, je suis d'accord, il y a un point très important. Beaucoup, beaucoup de situations, je ne dis pas que les joueurs n'ont pas de responsabilité, mais beaucoup de situations compliquées sont générées par les personnes qui entourent les joueurs. Ça veut dire tout simplement que quand vous avez un, un agent qui va toucher une grosse commission sur tel investissement. Quand on arrive à faire investir dans telle société euh, de placement financier, on va toucher une com. La sollicitation, le solliciting qui est fait est très très fort. Ça veut dire que les joueurs qui... Attention, ce ne sont pas, sont pas des gens qui ont des maîtrises mmh. en gestion, etc. Ce sont des, avant tout des personnes... Mbappé n'est pas... C'est un garçon très intelligent, il a même un conscient intellectuel certainement supérieur à la moyenne, mais il n'a pas fait des études de gestion économique. Si quelqu'un va lui dire, écoute, ça c'est un bon investissement, je te le fais, après, est-ce qu'il doit prendre le contrôle du contrôleur qui va lui permettre de savoir Je ne veux pas le justifier, mais je connais déjà par mon expérience personnelle des joueurs qui ont fait des investissements monstrueux mais catastrophique parce qu'il était tombé dans le piège à cons, c'est-à-dire que ce, c'est les mecs qui sont là en train de dire tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, achète ça, achète ça, après il se trouve avec mille millefeuille qui va s'écrouler. Ce sont des situations que j'ai connues, donc je parle sur de l'expérience personnelle. Des gens, euh, des joueurs de foot que j'ai connus qui ont envie de faire de la fraude fiscale, je ne connais pas. Je connais des gens, je connais des joueurs de foot. Je suis
3: conscient quand dans son rôle, mais évidemment que
1: Mourinho <coughs> et Ronaldo, ce n'est pas eux qui ont mis en place ce système. – Je ils, ne suis pas, pas le pas conseil des agents, mais de, je connais très bien la, la soif quand même des agents, euh, des, des, des agents qui entourent ces, ces joueurs. Il y a quand même une soif d'argent parce que quand même, des gens qui, qui, qui se promènent un jet perso, il faut le payer, mmh. tout en étant simplement un agent. – alors, nous avons connu des agents prestigieux en France, comme Jean-Pierre Benet, du Je suis le conseil, ou la qui ont été un peu les, les, les premiers grands agents à, à donner, euh, vraiment à dorer le blason de, de certains jours de transfert. Il n'en en est pas moins qu'eux, il n'y a pas de comparaison possible avec d'autres connus et moins connus qui sont effectivement derrière des, des transferts euh, d'une importance. –
3: Ce juste expliquer pour, pour une petite précision, ah,
1: c'est qu'un
3: agent en France n'a pas le droit de toucher plus de 10% ah. du, du montant. Du transfert. Alors qu'à l'étranger, on a beaucoup parlé d'Engolo Kanté. c'est une des révélations notamment de Mediapart. Il, il ne serait pas allé au Paris. Donc c'est Engolo Kanté, joueur de l'équipe de France, mmh. qui joue à Chelsea, a été approché par le Paris Saint-Germain. Ses agents ont préféré qu'il reste à Chelsea parce qu'il pouvait avoir un montant d'une commission sur le transfert. Euh, dans l'absolu, mmh. ça pourrait être 80%. Ils ont pris des sommes folles. Alors que s'ils l'avaient signé au PSG, ils n'auraient touché, eux, que 10, entre guillemets, Arnaud, que
4: 10%. Arnaud Ramsey, je, là, le, sujet, ça, le transfert d'Engolo Conte, c'est un, un sujet qu'on qu qu maîtrise. D'abord, Engolo Conte, effectivement, c'est lui qui ne voulait pas venir au Paris Saint-Germain. Ses agents voulaient le faire venir au Paris Saint-Germain parce que c'est plus intéressant pour un agent de faire un transfert, donc renégocier un contrat, par exemple, le, je pense pour Angolé, pour Engolo Kanté, par contre, ils auraient proposé 50 contrats. Donc quand vous avez un, le, le mandat d'un joueur pendant 5 ans, pendant 5 ans, vous prenez un pourcentage sur le salaire pendant 5 mmh. ans, plus une prime à la signature que Ken qu aurait pris mmh. et qu'aurait reversé une petite part à, à son agent. Donc voilà la, la, la vraie oui. histoire pour Ngolo Kanté. Et par rapport à, au, au fait qu'il ait refusé euh, de, je crois que c'était de déclarer une partie de ses droits à l'image, il me Mais semble. As assez, euh, ouais. Voilà. Sans partir étranger. Je ne crois pas qu'il l'ait fait par vraiment souci d'honnêteté. Je pense qu'il avait un gros doute. Il s'est dit. Ça va me retomber. C'est louche. Je pense qu'il voilà, s'est rappelé de la première saison des, 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 des Football Leaks. Je ne suis pas sûr vraiment. Que, si on lui avait donné la garantie qu'effectivement, c'est de l'optimisation et que peut-être que la morale, les, voilà, au niveau de la morale, ce n'est peut-être pas ce qui se fait de mieux, mais pas illégal, sans doute l'aurait-il fait. Honnêtement, mm -hmm. sans doute l'aurait-il fait comme ils le font tous. Et il y a des, 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 des endroits où vraiment des, des pays où c'est spécialisé euh, pour vraiment faire de l'optimisation, comme Chypre, euh, etc. Ce n'est mmh. pas Alors, forcément les pays d'Amérique du je Sud. Je n'ai pas
0: qu'on l'impression que, que les, les révélations des Football League, c'est surtout sur les grands joueurs de football, c'est aussi sur les gros clubs de football. Euh, euh, donc j'aimerais bien qu'on vienne sur ce cartel des gros clubs euh, qui a l'air, de fonctionner euh, avec tout ce qu'il peut y avoir de péjoratif. Quand on utilise le mot cartel, il ferait du chantage euh, à, à la FIFA, à l'UEFA et à chaque fois, il l'emporterait. Euh, alors, qu'est-ce qu'il
3: en est exactement, Arnaud, Arnaud Ramses c'est un petit peu la, la défense de Jean-Claude Blanc qui est le directeur du, du Paris Saint-Germain qui a dit en gros on accable le Paris Saint-Germain parce qu'à notre tour nous on veut jouer dans la cour des grands ouais. et, et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez des grands clubs donc Cartel évidemment ça fait, ça fait Narco, ça fait Escobar ouais. mais c'est un petit peu ça c'est une organisation de, de clubs puissants qui sont plus puissants que l'UFA L'UEFA, c'est l'Union européenne du football qui est l'institution qui est censée équilibrer les débats et, et qui se fait complètement déborder par la gauche, par la droite. Et, et donc, un nouvel entrant, comme le Paris Saint-Germain ou comme d'autres, a du mal à se frayer une place. Et donc, c'est évidemment que les nouveaux entrants... Comme ils, le ils auraient
0: fait du... D'après du, du, les révélations de Football League, s'ils auraient fait du chantage mmh. à l'UEFA euh, menaçant de créer leur propre mini-coupe d'Europe, juste mais entre eux.
2: Mais c'est un serpent de mer, ça. C'est ce que j'allais dire, euh, ça fait des années qu'on entend parler d'unique Ça du 15 ans euh... qu'on entend parler de Exactement. ça. Ouais. Mais parce, parce fait fait que années ça années fait
3: peut-être hein. très longtemps qu'ils font le même chantage. Sauf que c'est un chantage
2: qui, ouais. est, qui révèle aussi la faiblesse de l'institution qui est en face, parce qu'elle l'accepte. Et, voilà. Et ce qui est intéressant derrière ça, c'est de voir que cette nouvelle Ligue des champions qui serait un club fermé, sur le modèle de la NBA, bah, ça fait peut-être fantasmer les clubs, mais pour l'instant, aucun n'y est allé. Et qu'est-ce qu'ils
0: ont obtenu alors justement, et c'est
2: ça qui est intéressant, c'est que comme ils sont en faibles en face, en jouant ce chantage, ils menacent de sortir de la Ligue des Champions et de créer leur propre euh, compétition pour conserver les, les gains et ne plus avoir à les redistribuer. Ils ont sur le droit en plus. Ils exactement. ont le droit. Et sur le papier, c'est d'autant plus intéressant que le monopole finalement de la gouvernance du sport par les fédérations est en train d'être levé. C'est-à-dire que la Commission européenne s'est positionnée et a expliqué que, normalement, on pouvait sortir finalement euh, du carcan fixé par les fédés. À partir de ce moment-là, il faut se poser une question. Est-ce qu'on va uniquement vers un modèle entièrement privé sur le modèle de l'NBA, ou est-ce qu'on va sur autre chose Et là, les clubs se sont, sont retrouvés face à une institution faible, ils en ont profité. Maintenant, si on regarde bien, aucun n'y est allé pour une autre raison. C'est que les spectateurs ne suivront pas forcément. Et puis, vous êtes privé de votre ancrage territorial. Et cette menace-là, euh, elle est plus, finalement, euh, vertueuse pour les observateurs, parce qu'elle permet de voir aussi à quel point en face l'UEFA est incapable de réguler son propre, son propre jeu. Et moi, c'est là où les, les footballs m'ont posé un vrai problème. C'est que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on ne vous a pas montré Parce qu'on a l'impression qu'on a sorti tout. On n'a rien déballé en vérité. On a déballé une partie de certains sujets, mais on n'a pas montré d'autres choses. Par exemple, on n'a pas parlé des, des équipementiers, du rôle des équipementiers dans le foot. Et pourtant, il y aurait des choses à dire.
0: C'est les sponsors principaux. Pas tout à fait. Alors, non non. ils
2: ont une importance. Mais quand on voit, par exemple, ce qu'a pu faire Nike dans les années 90 avec l'équipe du Brésil... On peut se poser la question, c'est-à-dire que Nike avait par contrat la possibilité, et aujourd'hui c'est une autorité publique, hein, de choisir les joueurs. C'est-à-dire il y avait un sélectionneur qui n'avait pas le choix. C'est-à-dire que son président l'appelait en disant voilà, nous on a signé tel contrat, on a pris telle commission, donc derrière ce serait bien que je choisisse un tel, un tel, un tel. Ce qui a donné des équipes dans les années 90 ce qui étaient absolument folles, euh, le Brésil qui jouait avec cinq milieux offensifs, des attaquants dans tous oui. les sens. Bon, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir aussi qui on vise avec les leagues. Et là, on n'est pas dans la théorie du complot, hein, mais il faut simplement se poser une question. On a des gens qui sortent 80 millions de documents. Ok, mais derrière, vous avez des acteurs entiers du foot qui sont complètement épargnés. Il n'y a que deux clubs français qui sont visés et euh, on a des choses sur l'UEFA. Sauf qu'aujourd'hui, la personne qui visait à l'UEFA est à la tête de la FIFA. Qu'est-ce qui se joue derrière Il y a la question. C'est pas de la parano, c'est simplement de la réflexion. Qu'est-ce qui manque Où sont les équipes entiers Où sont les autres acteurs On n'a rien sur la Chine, ou très peu de choses, alors qu'il y aurait objectivement beaucoup de choses à dire. Et là, c'est plus ça, moi, qui a manqué dans le traitement d'Elix parce qu'on a l'impression qu'on a levé le voile sur tout un système. Non, on a levé une partie du drap sur ce qu'elle fout aujourd'hui.
1: On sent quand même des règlements de compte hein, depuis ah ben Joseph bon. Blatter et oui, d'accord avec la Je on, suis absolument d'accord. Il faut regarder là où on ne où là où on sûr, nous montre pas. Bien sûr. En réalité, euh, le, le mur aux alouettes, c'est quand même une belle stratégie pour tenter de, 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 de faire croire que. Mais puis, oh, c'est bon, ça, tout va s'arrêter. Et ceux qui touchent réellement. On parle ce soir, c'est le Ballon d'Or. Je prends le Ballon d'Or qui, qui était envisagé pour Franck Ribéry. Franck Ribéry, on a même réservé la séance photo. Et comme par hasard, Franck Ribéry, tout le monde fait ses calculs et dit non, non, très bien, c'est pas bon parce qu'on a la Coupe du Monde euh, au Brésil et on a besoin peut-être d'un témoin beaucoup plus important parce que et alors on fait un sondage, on sait que euh, Ronaldo 70% des femmes brésiliennes auraient envie d'avoir une relation avec Ronaldo, et en plus, il parle pas Donc portugais. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre On va voir Franck Ribéry comme lui. témoin de Dieu C'est mort. Donc Alors que on a le, la Coupe du Monde au Brésil, on a quelqu'un qui parle, il est beau garçon, tout va bien, donc on change, on augmente les délais, on allonge les délais pour voter, comme par hasard, Franck Ribéry n'est plus ballon d'or, et c'est Ronaldo, et souvenez-vous, les images de Franck Ribéry complètement branché ces choses que je, je, maintenant ce sont des domaines publics mais voilà ça. moi je travaille à France Football
3: là, là vous, vous dites hein, en gros qu'il a été que c'est un complot que Franck Ribéry alors, était vexé déçu et qu'il n'est pas compris qu'il n'ait pas eu de Ballon d'Or il finit troisième du Ballon d'Or oui 2013.
1: il finit troisième mais, mais euh, on, peut pas dire on que avait un déjà Arnold
3: Rappel ben ah toi, non, toi. non mais je suis un peu surpris mais c'est une belle plaidoirie mais oh, je, je
1: peux pas laisser. mais je plaide pour mon client et je ah, pas pas ça bien. Bien. J utilise l'occasion qui m'est donnée vous avez raté mais bon je comprends non, et non, Ronaldo que qu on ne soit beau, pas d'accord. Est un bon ah, testimonial ouais. pour. Et d'ailleurs, il a participé, je crois, à 40 ou 50 manifestations. À qui soit plus euh, après, que... après, ouais. euh, au Brésil, pour dire que... que. Non, mais on revient sans faire. Ouais, ouais. C'est un peu un joke que je fais là, mais pour dire que les intérêts. Aujourd'hui, le match de foot est un point culminant de quelque chose parce qu'on joue encore au foot. Mais tout ce que le foot aujourd'hui produit, à quelque niveau que ce soit, on peut se poser des questions s'il n'y a pas d'autres intérêts, un jeu qui vient conditionner le résultat qu'on voudrait avoir. Alors,
0: Merci. Arnaud Ramsey, qu'est-ce qu'on ne nous montre pas ou qu'est-ce ben, qu'on ne problème, nous dit pas dans les, dans les, oui,
3: les Football leagues euh... Moi, journaliste qui suit, qui écrit des livres avec des, des joueurs de foot, il y a plein de choses que je découvre. donc Mediapart a fait un boulot remarquable. Après, évidemment, qu'on qu ne qu connaît pas tout, il y aura peut-être d'autres épisodes et ce n'est pas les seuls Mediapart à, à sortir des infos, heureusement. Mais... Effectivement, vous avez montré une image de Gianni Infantino, le, le chauve qui a succédé à, enfin, qui est maintenant patron de, de la FIFA, qui est du football oui, mondial. Et... Chose contre les <rire> Absolument <rire> pas. Ben, moi, je suis <rire> pas donné de leçons. Et, et qui était patron de l'UEFA. Effectivement, il y a d'autres enjeux que, que connaît très bien Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il y a une position aussi euh, entre l'UEFA, qui est l'Union européenne du football, qui est la plus puissante. Des fédérations contre la FIFA. Donc, il y a une...
0: qui, est la fi... qui est la FIFA Qui la FIFA plus... qui, qui gère International. On, on peut en parler. Oui. Il va avoir
3: une, foot... une coupe du monde à 48 pays. Ne serait-ce que la Ligue des champions, dans l'absolu, c'est une aberration. La Ligue des champions, pendant des années, ça récompensait, était qualifié, le seul club Qui était champion de son pays. Aujourd'hui, vous avez pour certains pays 4, 5 clubs qui représentent. C'est justement champions. parce que ce sont les pays forts en football,
0: oui. les cartels des groupes clubs qui l'ont obtenu. Euh, et là, les fait. Italiens ou les Anglais sont beaucoup plus puissants que les Français vis-à-vis -vis de. À les... Fait. Les Frédéric Tatay, quand ça s'est négocié,
4: qui était le représentant de la France
3: Julien. Je ah, C'était Jean-Michel le président de Lyon. Lui, il a
4: accepté. Il a accepté des conditions. Il a accepté qu'il y ait simplement deux équipes françaises qui soient reversées directement. Voire trois non deux équipes directement ouais. plus une avec un tour préliminaire deux voilà. tours préliminaires pardon. voilà pendant que par exemple vous allez en Angleterre les quatre premiers clubs sont reversés directement en Espagne oui. je crois que c'est les trois premiers avec oui. les quatre premiers. Mais c'est également au prorata
0: rata de, des clubs euh, de chaque pays qui ont gagné les, les, les ligues européennes la bah, France les a gagnés moins souvent que les anglais bah, mais et les, les clubs les,
4: non les, les, les clubs anglais l'ont gagné moins souvent que les clubs espagnols et les clubs oui. italiens aussi donc dire, plus les clubs plus anglais ils sont pas ils plus les ont gagné longtemps mais oui, c'est parce que les, les, aussi les droits économiques du, du, du football anglais, c'est des milliards et des milliards et des oui. milliards. Les droits TV en Angleterre, c'est les droits les plus élevés en Europe. Oui. Les plus élevés. Quand parce que c'est là où il y a le plus grand nombre d'abonnés. Évidemment, mais quand on parlait tout à l'heure du Paris Saint-Germain, euh, je veux dire un peu du bashing qu'il y a eu, je veux dire l'arrivée des Qataris, euh, l'argent, c'est pas, etc., etc. Mais en vérité, euh, à l'époque où les Qataris arrivent, je crois qu'il s'est valorisé à 600 millions, si je ne dis pas de bêtises, 600 millions. Donc on était en 2011. Nous sommes aujourd'hui en 2018, on, a, on arrive presque à 2019, on est à 1 milliard 100 millions d'euros. Oui, et ça, c'est la locomotive. Et en plus, quand, le, quand les Qataris arrivent pour investir en France, ça attire les Russes, ça attire les Américains. Jean-Michel Aulas met un peu la main à la paste, lui aussi, veut acheter des joueurs et être compétitif, etc. Et – Les Chinois ont pris beaucoup de part dans, dans l'Olympique Lyonnais. Ouais. – je <rire> crois qu'ils ont investi à hauteur de 100 millions, 100 oui, millions, millions d'euros dans, dans l'Olympique Lyonnais. Oui, – On ne donc... les entend pas, on ne les voit pas les Chinois, mais voilà. ils ont… – Ça c'est vrai. Mais, mais cas, pour, pour le vous le dire, Frédéric, effectivement, euh, le PSG, c'est aujourd'hui une locomotive non seulement pour, pour la Ligue 1, mais pour le foot français, pour l'image pour de la France, Paris, etc. etc. –
1: ben, Je peux vous dire une chose, je suis interrogé presque tous les mois de l'Italie pour répondre sur des questions, notamment du PSG, euh, etc. Ceci n'arrivait pas il y a simplement cinq ans. Mm. Aujourd'hui, le PSG, euh, vous prenez la Gazette de l'Osport, tout le sport, oh. ou le courrier de l'Osport, vous avez un article. L'arrivée du Bouffon, c'est là aussi un autre événement assez extraordinaire de voir ce joueur, euh, 40 ans, qui vient quand même. En... Alors tout le monde dit c'est incompréhensible, pas du tout, c'est un choix stratégique très intelligent parce que c'est choisir un joueur avec une expérience en Champions League exceptionnelle qui va apporter, dans un rôle où il peut encore jouer, parce qu'à 40 ans, en guerre de but, à son niveau, il avait des matchs exceptionnels, et il va apporter cette sécurité mentale. Et je peux vous dire qu'il est apprécié par tous les joueurs, il a joué un rôle de solidité remarquable lors des matchs et il a participé à cet engagement. Donc, ça veut dire que le foot, à la fin, il y a le foot. Le foot existe, il y a des joueurs, il y a des matchs. Euh, la corruption, à ce niveau-là, me paraît très difficile. Mm. Moi, je connais quelques euh, enquêteurs. Vous savez qu'il y a des observateurs qui sont envoyés mm. aujourd'hui euh, des affaires comme au M Valenciennes, au niveau de la Champions League, ça me paraît très difficile. C'est quelque chose qu'on pourrait euh, quasiment euh, exclure en mettant la main sur le feu. Parce que là aussi, alors on parle d'un football il y a des matchs de corruption, mais là aussi, c'est jeter un discrédit très fort. Alors qu'on sait que ce sont des matchs mineurs dans lesquels il peut y avoir des manipulations. Il y a les paris. Autre problème qu'il faudra mettre sur la table, on a les, clair, les paris. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Quand vous pouvez miser sur un match de deuxième catégorie ou deuxième ligue, etc., en Ligue B, euh, des millions. Là aussi, Donc, on a aujourd'hui des problématiques qui sont, je dirais, contingentes, qu'on n'a pas envie d'explorer, dans lesquelles on ne peut pas regarder en face. Mais la question des paris demeure une problématique d'une extrême gravité et n'est pas réglementée. Jean-Baptiste Guégan, dernier mot, il reste une minute
2: bah, on voit aujourd'hui que le foot a changé de dimension et c'est pour ça qu'on en parle autant. Peut-être qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas fait cette émission. Et pas avec ces problématiques-là. On parlait des paris. Je pense que la, pro la prochaine menace du football, c'est ça. On mmh. voit par exemple, en Angleterre, le nombre d'équipes sponsorisées. Ça va poser de vrais soucis à un moment. Et on l'a encore vu ce week-end, avec une, un match dont les cotes ont été finalement arrêtés parce qu'on voyait clairement des fonds se diriger vers ça. Et aujourd'hui, le football est devenu aussi une gigantesque machine à blanchir de l'argent. Et ça fait déjà 7-8 ans qu'on le sait. Et ça ne va faire que croître.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et au prochain numéro.